0: Salve, salve, galera. Começando mais um vídeo do 3 pontos e a falta virou. Quanto tempo, Filipão? Parece que faz 834 anos que a gente não grava nada aqui nesse canal. E estamos de volta para falar aqui sobre os vencedores da janela de trade. Os times que se reforçaram melhor até agora nessa off-season aí, se preparando para a temporada 23 24 da NBA. Vamos falar do Phoenix Suns, como vocês já estão vendo aí, o Bradley Bell, inclusive com o uniforme novo do Phoenix para essa temporada, mas a gente vai falar de Lakers, vai falar de outras surpresas aí também, que você sabe que o Filipão, uhum. ele, ele gosta, gosta de, de, de achar, achar surpresas aí para esses nossos vídeos. Mas... Eu
1: sempre vou contra o óbvio, Bruno, é, é porque isso. o nosso ouvinte é diferenciado, Exatamente,
0: é Exatamente, é, exatamente. E falando neste público diferenciado, a gente já pede para você que tá aqui, vendo a gente para assinar o canal 3 pontos e a falta, ajudar a gente a chegar nos 6 mil inscritos até o início da próxima temporada regular, tem tempo ainda, mas a gente quer... Dá para já... sonhar! Dá para sonhar, a gente quer começar essa temporada nova aí, já com esse número redondinho de 6 mil inscritos, então ajuda a gente, fortalece o rolê, e claro, deixa o like aí que é importante, ajuda o YouTube a entender que vocês estão gostando do conteúdo e mandam ele para mais gente. Então o like também é fundamental, além de se inscrever aqui no canal. flipão muitos times se reforçaram muito bem nessa, nessa janela, ainda que nem, nem todos os reforços pareçam óbvios, né? É, a gente vai incluir aqui, obviamente, times que agregaram aí estrelas no seu elenco, né? Como o Bill, que apareceu já aqui, né? É, é, mas algumas... É, 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 janelas de transferência, né, pra pegar um termo emprestado do futebol, elas foram muito boas, apesar de não terem tido esses nomes, eu acho que a primeira franquia uhum. que a gente vai trazer aqui, que é o Los Angeles Lakers, se encaixa muito bem nessa, nessa situação, né, Filipão, eles fizeram ali reforços pontuais pra fortalecer a estrutura que levou eles às finais do Oeste nesse, nesse ano, né, como é que você vê essa janela do Lakers aí?
1: Bruno, eu gosto muito do que o Lakers tem feito nessa off-season e, e não à toa eles foram os grandes vencedores logo no primeiro dia de abertura do mercado, né? Pra quem acompanha a gente há mais tempo, eu também fui um dos maiores defensores desse time pós-trade deadline ano passado. Logo assim, antes de definir as posições do play-in, o Lakers se reforçou, né? Eles trouxeram o Hatimura, trouxeram o Vanderbilt, trouxeram o DeAngelo Russell. E por que, que eu defendi tanto esses caras? Porque, Bruno, desde que rolou essas trocas... Aquele time que começou a temporada passada perdendo 8 dos 10 primeiros jogos, milagrosamente se tornou a melhor defesa do Oeste, cara. E teve o melhor recorde da liga desde aquele ponto até o início dos playoffs. Isso é muito importante a gente lembrar, porque para mim, Bruno, se o Lakers simplesmente começasse a próxima temporada com esse mesmíssimo elenco que perdeu pela menor diferença de pontos do Nuggets, né, entre todos os adversários dos playoffs, eles definitivamente já não seriam um time só de play-in, então por isso que eu via a prioridade como manter os pilares daquele time e foi o que aconteceu, eles não apenas mantiveram o Hatimura que se transformou naquela série contra o Nuggets, marcando o Nikola Jokic e o DeAngelo Russell, mas também operaram para mim, Bruno, o maior dos milagres que podia acontecer, que foi trazer o Austin Reeves de volta por míseros 56 milhões por quatro anos, cara. Acomodaram muito tivesse...
0: bem ali, na é, a, a, a folha salarial, sem comprometer tanto o cap space, essas, é, esses aumentos de salário que todo mundo já sabia que iam ter que acontecer, né?
1: O Austin Reeves foi claramente o, o terceiro jogador desse, desse time nos playoffs, e você mantém esse cara quando muitos outros times, Bruno, com as novas regras, né, precisavam oferecer salários máximos para qualquer jogador, né, só para não, não tomar punição da liga, é, cara, muito fácil imaginar que o Reeves teria, assim, seria preterido por muitos outros times, receberia salários maiores do que esses, do que esse que o Lakers ofereceu para ele, mas ainda assim conseguiu manter esse cara, mesmo assim ele quis ficar, né. Agora, como isso não bastasse, Bruno, o Pelinka também foi genial, porque ele tirou outro coelho da cartola e reforçou muito pontualmente esse elenco, mesmo sem praticamente ter espaço para grandes manobras na força salarial. Ao meu ver, o Lakers tinha dois grandes problemas ano passado. né? O primeiro era a falta de arremesso do perímetro e, segundo, a Legal. falta de um, de um pivô reserva para o Anthony Davis. Mas, além de reforçar né, esses dois pontos, o Lakers, para mim, foi além ainda. Vamos lá, recapitulando. Eles trouxeram o... Gabe Vincent, que foi importante demais para o seu Miami Heat, né, Bruno, nos playoffs do ano passado. E um, é um chutador
0: que... ali que precisa, que o time precisava desesperadamente.
1: Bruno, um cara super consistente, um cara que chuta 34% de 3 e é melhor para mim do que o Dennis Schroeder sem a bola na mão. Trouxe também o Hayes para ser reserva do AD pelo salário mínimo, ele é um cara jovem que pode crescer nesse sistema. Trouxe o Cam Reddish, que é outro cara que jogando pela primeira vez sem pressão na carreira dele, né? numa franquia que não se espera muito dele, pode surpreender. E para mim, uma das maiores contratações top 5, vai, que ficam debaixo do radar, que é o Prince. Que é um wing, daqueles moldes que a gente adora, daqueles moldes que a, a Liga Moderna hoje a, a, adora, que é um cara alto, um cara que marca das posições 3, 4 e até 5, e que chuta bro, 38% de 3, cara. E foi assim que ele cresceu tanto no, no Timberwolves ano passado. Então, é, esses caras que eu mencionei são todos jogadores, Bruno, que produzem mais de um ponto por posse de bola em spot-up shooting e, portanto, vão imediatamente melhorar o ataque do Lakers, que foi só o vigésimo primeiro ano passado, com apenas 113.7 pontos por 100 posse de bola. Além, obviamente, de oferecer mais passamento na quadra para o senhor LeBron James e Anthony Davis, em vez aquele time unilateral, né? Aquele time que era tão previsível que não iam cair as bolas de três, que ficava fácil de ser marcado. Bruno, acho que eles estão prontos? Dado que o, o Nuggets perdeu muitas peças importantes do elenco campeão no passado, Bruno, se a gente imaginar que o Lebron vai voltar a jogar no mesmo nível, e o Eli vai ficar livre de lesão, e esse elenco de suporte vai engrenar, cara, não tem como dizer que o Lakers não vai brigar. Não tem como não dizer que o Lakers não vem forte o ano que vem. E mesmo que dê algo de errado, eles têm peças e contratos bons para fazer trocas em fevereiro, eventualmente, e reforçar esse time a tempo dos playoffs, como fizeram no passado. Então vamos ficar de olho, Bruno.
0: É, eu acho que foi uma, foi uma janela muito boa também, e, e, e acima de tudo, né, assim, é, eu acho que ela evidencia o quanto que muita gente na Liga tá acreditando nesse projeto do Lakers ao redor do LeBron ainda, né, porque você ter esses jogadores jovens aceitando esses contratos claramente abaixo do que provavelmente, sei lá, um Jackson Reyes da vida, certamente conseguiria receber mais em outro time, mas assim, né, ele, ele ir para um, um time desse para ficar no banco, recebendo receber no mínimo, é um, é um claro sinal de que é um lugar atrativo para free agents, não só porque é o Lakers, o Lakers sempre vai ser atrativo, mas porque eu acho que tem muita gente apostando que esse time Pode ir tão bem na temporada, da próxima temporada, quanto foi nessa, né? Então é muito interessante mesmo, é uma condição que, obviamente, favorece, né? É o sonho de todo o GM é ter um time para onde os jogadores querem ir, mas o Pelinca, ele fez aí o, 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 o melhor, eu acredito, que ele podia com essa. Com, com, com essas circunstâncias que ele tem, como você falou. Outro time que acho que talvez esteja no outro lado desse. desse espectro aí, que era um time que a gente imaginava que não precisava se reforçar tanto, né, mas acabou optando por fazê-lo e, e, e promoveu aí mudanças estruturais no, sua, no seu quinteto titular, foi o Boston Celtics, né, Filipão, que tá trazendo aí é, o, o, o Porzingis, né, acho que é a grande mudança, né, e teve que se desfazer tanto do Marcus Smart, né, que foi, uma, foi um dos jogadores que foi nessa troca aí envolvendo é, Memphis, Wizards e Celtics, como também acabaram, né, para poder aliviar um pouco ali a folha salarial, deixando o Grant Williams embora também, né, que foi um jogador super importante aí dessa unidade de rotação, especialmente nos playoffs. Como você vê essa janela do Celtics e por que, que você acha que mesmo sendo, tendo cara de aposta, né, você tirar essa peça defensiva que era o Smart para colocar o
1: Porzingis, você acha que eles saíram como vencedores? Brunão, eu, eu sei que o Boston Celtics divide opiniões, né, na sua off-season. E tem muita incerteza ao redor do fit desses caras todos, porque é uma incógnita, né? Você tira um jogador que tava lá há nove anos, né, para entrar um jogador novo e que tá apostando muito na saúde dele. Mas eu acho que tem tudo para dar certo, cara. E eu vou explicar o porquê. Eu sei que a TV ficou muito sentida com a saída do Marcos Smart, como eu falei, um jogador que estava lá, Bruno, há nove anos, parte crucial de várias corridas profundas nos playoffs, três vezes All Defensive, uma vez jogador defensivo do ano, e perdeu também, como você falou, o Grant Williams, que era uma das peças mais importantes da segunda unidade do coach Missoula. Mas a chegada, do Bruno, do oferece um teto muito maior para mim, né, para ser ignorado. Vale dizer que ele tem um ano e meio a menos do que o Marcos Smart. E é melhor pontuador do que ele. É melhor também espaçador de quadra. Então, assim, ano passado ele teve, é importante a gente lembrar, o ano da carreira dele. Em pontos por jogo, 23. Em assistências, 3 por jogo. E de arremesso efetivo de quadra. Ele juntou 56,4%, Bruno. Ou seja, a gente está falando de um cara de 27 anos começando né, a jogar o seu melhor basquete. Vale dizer também que ele jogou o maior número de jogos desde seu tempo de Knicks. Então, é uma aposta com cabimento, porque os sinais que ele mostrou em Washington animaram muito é, os GMs ao redor da liga, né? E se ele consegue, portanto, continuar ficando longe de lesão, e eu acho que vai, Bruno, porque acho que a minutagem dele, e a, a taxa de, util, de utilizagem dele vai baixar um pouco no Celtics em relação ao Washington, eu acho que fica mais fácil enxergar por que, que essa aposta foi feita. Em termos de fit, cara, eu acho que ele vai combinar, Bruno, eu acho que ele é junção na real dos melhores mundos das melhores partes de All Hofford e de Robert Williams. Explico. Com o Al Horford em quadra, o ataque do Celtics foi melhor, né? Por conta, justamente porque o Al Horford espaça mais a quadra. Já com o, 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 o Robert Williams, o Time Lord, o time ganha consideravelmente mais a defesa. É óbvio que o Porzingis não é tão bom defensor quanto o Williams, mas Bruno, ele foi positivo 81 pontos no Plus Minus ano passado jogando pelo Washington Wizards. É. Então, assim, dentro de um ecossistema vencedor e de DNA defensivo como o Boston Celtics, eu acho que ele vai melhorar com certeza ainda mais nesse quesito. E no lado ofensivo, ele vai ligar as defesas adversárias, atirar um grande do garrafão para marcar o perímetro. Tanto no pick and roll que ele faz muito bem, quanto no pick and pop que também faz muito bem, e vai ajudar muito Bruno
0: espaço para o Jaden Brown e para Jason Taylor.
1: E o Derek White também, que deve ser o cara a começar né, a ser titular nessa uhum. backcourt. Ou seja, eu vejo, Bruno, você juntar todos esses fatos aí e, 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 e adicionar que eles conseguiram picks ainda, cara. Um time que já tinha algumas picks, né? Conseguiram mais picks de primeiro round nessa jogada. O que permite, Bruno, que eles façam ainda mais edições, se eles quiserem, durante a temporada ou ainda agora. Eu acho que o Celtics pode vir a surpreender, sim, Bruno. Principalmente no leste, a gente vê uma incógnita muito grande por, por, por trás do Philadelphia 76ers. Harden fica ou não fica? O Bucks, Bruno, como é que tá a saúde do, 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 do Giannis? Como é que tá a saúde do Middleton? Então, um time não que há... tá
0: cada vez mais velho, né? O time do Bucks, né?
1: O Miami também, Bruno, perdeu peças importantes né? do, do seu elenco. Então, assim, eu vejo o Boston podendo despontar como, como um dos grandes nomes nessa conferência. Muito por conta dessa manobra essa aposta que eles fizeram e eu acho que tem tudo para dar certo.
0: É, eu acho que eu acho que tem tudo para dar certo também. É, acredito que a pressão tá... porque vai ser um time bem diferente, né? Apesar dos vocês meu um jogadores, o funcionamento do time vai ser muito diferente, né? É, você vai colocar ali o peso defensivo mais mais para front court mesmo, né? Não vai ter aquela pegada, a não ser que talvez tentem colocar o Derrick White meio que numa simulação de Marcos Smart, mas eu acho muito improvável que que, que os Celtics tente fazer isso, né? Então vai ser um time muito diferente da gente assistir, né? E, mesmo mesmo e vale lembrar que quase todos os mesmos
1: jogadores, né? E vai vale lembrar que o Brogdon ficou, né? Sim. Que, o interessante é que na, quando surgiu a primeira troca do Porzinho, aquela que não deu certo, é. o, o Brogdon tinha sido o cara que saiu aí, do Boston, é,
0: Ele ia, pro, ele ia né? pro Clippers, é.
1: Exatamente. Então, assim, agora o Brogdon fica. Então uhum. eles mantêm esse sexto homem do, né? Um candidato que já tá vendo. Ele foi vencedor, ele foi o sexto homem do jogo, né? Uhum. Do, do ano. Sim. Então você mantém essa peça para fazer mais, é, para engrossar o caldo dessa backcourt aí. Então eu vejo assim, o Celtics não perdeu tanto nesse quesito. É claro que sim. não se substitui um ídolo, né? Mas eu acho que em termos assim, de elenco, o elenco tá bem redondinho ainda assim.
0: É, tá bem redondo. Falando aí em, né, vou, vou, ainda nessa coisa de opostos, vou, vou usar isso para puxar o nosso próximo time. A gente tem um time que, né, no Celtics a gente tem um time que mudou muito, mexendo pouco e agora a gente vai ter um time que vai mudar muito, mexendo muito, né, que é o Phoenix Suns, Phoenix Suns tá praticamente todo de cara nova ali, apesar de você ter as peças principais, os nomes principais serem ainda os mesmos da temporada passada, né, que é o, o Devin Booker e o Kevin Durant, veio aí pela, pela, pela última é, janela ali de meio de, de, de temporada, mas o resto mudou tudo, mudou os donos do time, o Matt Ishbia entrou no lugar do Robert Sarver, Mudou o treinador com o Frank Vogel no lugar do Monty Williams. E mudou o time inteiro ao redor desses dois caras. E do DeAndre Ayton, que pelo visto deve ser a aposta do Suns para jogar como pivô nessa temporada mesmo. Salvo algo não mude até o, o início da temporada que vem. Chris Paul foi embora. Foi, foi, foi mandado pro Wizards mas já tá no Warriors. O Landry Schemett foi embora. O Landeion foi embora. E o time, a, a, o elenco de suporte aí mudou completamente ao redor do Booker e do Duran, e do Bradley Bill, né, não podemos esquecer que o Bradley Bill também é um das estrelas desse time, e aí a gente teve a chegada do Yuta Watanabe, que tava vindo do Brooklyn Nets, é, o Eric Gordon, baita adição para vir aí do banco, é, 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 vindo do Clippers, mas a gente teve também o Keita Bates diop o Isaiah Todd, o Drew Wilbanks, o Kimesi Meto, assim... Um time completamente novo, Filipão, vai ser vai ser interessante observar o Santos essa temporada porque é, eles devem vir completo, o um estilo de jogo completamente diferente, né, do que a gente tem visto deles nas últimas duas três temporadas, um time que frequentemente está nas conversas aí para ter missões maiores, né?
1: eu sei que o feat entre Bradley Bill Booker, Kevin Durant e Ayton ainda é uma incógnita, mas considerando que o Santos só abriu mão do, do Chris Paul e do Shemett para trazer um cara desse calibre então não tem como dizer que eles são perdedores, né? O Bill, o Bill vem de um ano muito bom no Wizards, com média de 23 pontos, 4 rebotes e 5 assistências, chutou 50,6% de quadra e 36% de 3, cara. Ou seja, são números de All-Star. Mas o mais incrível foi o time que o Matt Ishbia conseguiu montar só com salários mínimos ao redor de todos esses contratos máximos, né? Dentre as adições que você mencionou uh, agora, as principais para mim são, de fato, Eric Gordon, que deve fazer o papel do Cameron Payne, como o sexto toma desse time. O Yuta Watanabe, que chutou o Bruno, ridículos 44% de 3 em 58 jogos pelo Nets ano passado. O Beres Diop também é um win que veio do Spurs e que também chutou 39% do perímetro no passado. O Drew Eubanks veio do Trailblazers, converteu o Bruno 39% de 3 no ano passado. Além do Bobol, do Tennessee Metro e do Goodwin, que são caras também é, muito atléticos, e que vão compor também essa defesa. Ou seja, o Sans Bruno, quase sem espaço nenhum para manobras grandes na força Salarial, fez valer a máxima de que seria sim um destino, é, um dos destinos preferidos, né? Nessa off-season, e chega para mim, muito forte. Para fazer uma temporada assim, eu deixei claro nos números, né? A diretoria entendeu que o Bradley Bill, o Booker e Kevin Durant são caras que pontuam quase que estritamente dentro do garrafão. Então eles montaram o resto do elenco com jogadores que vão espaçar a quadra. E punir adversários que fizerem marcação dupla ou tripla, né? Em uma dessas estrelas. Porque não vão poder deixar esses caras abertos. E as, a, a, a porcentagem de conversão desses caras que eu acabei de mencionar prova o meu argumento. Ou seja, se o maior ponto fraco desse time, Bruno, na, na derrota para o Nuggets ano passado foi que eles eram muito previsíveis, né? Ou o KD e o Booker combinavam para 90 pontos, ou eles perdiam, né? Porque literalmente não tinham volume ofensivo além desses caras, isso ficou para trás, né? E, e por isso que, para mim, o Suns é um dos times que vão dar muito trabalho no ano que vem. A gente sabe ainda que tem eles vão precisar de um tempo para decidir quem que vai ser o número um de fato, né? Como é que eu vou fazer essa divisão da posse de bola, porque o Bradley Bill é um cara que é ball dominant também, né? ele precisa da bola na mão dele, mas se ele adotar um pouco o que o Harden fez, né? quando foi para o Brooklyn Nets e assumiu um papel de maior facilitador, e ele é um cara com talento. Teve média de, como eu falei, de cinco assistências no passado, e subir essa média para sete, vai, sete, assistências e meia por jogo. Eu acho que esse time, Bruno, vai dar muito trabalho sim, porque são caras com muita fome. Kevin Durant, dispensa comentários. O Booker, a cada ano que passa, ele melhora. Ele foi incrível na defesa no passado e vai melhorar ainda mais. Então, assim, eu acho que o time está bem montado. É claro que vai depender, precisa de tempo para esse time se encaixar. Ainda mais com o técnico novo também, né, o Frank Vogel chegando lá. Mas eu acho que esse time vai brigar muito forte.
0: É, e, e, com, e tentando decifrar o, esse enigma defensivo aí, né, com esse time cheio de jogadores muito bons no ataque, né. Acho que, mas, obviamente, o Frank Vogel, Frank Vogel, eu acho que é o nome ideal para isso daí. É, de todo modo, vai ser um time, ofensivamente, eu acho que muito interessante. Ainda que vença suas partidas aí naqueles... 130 a 115, 128 a, a 121. Mas vão ser pa, vão, vai ser um time muito interessante de assistir oh. com, com esses três caras em quadra, né?
1: Meu único porenzinho asterisco né, é, de fato, ainda a porção do pivô. Não só pelo Dan Rayton, fica ou não fica, mas pela questão defensiva mesmo. Ele é um cara com limitações muito. incríveis na parte defensiva muito. contra os caras grandes da Conferência Oeste. E quando você traz o ball-ball para sua reserva dele, E você tira o Landale, que jogou bem, Bruno, nos minutos que ele entrou em quadra, eu acho que eles estão mais desguarnecidos ainda nesse quesito e é muito preocupante, porque, como eu sempre falo, o West é uma, é uma conferência, Bruno, cada vez mais alta, cada vez mais física, e se o Suns não for forte nesse... é, é protegendo o seu garrafão, pode ser um problema, pensando já em corridas profundas de playoff.
0: Com certeza. Bom... Falando aí em corridas profundas de playoffs, tem um time aqui na nossa lista, nosso próximo time, que é um time que tá querendo muito fazer essa corrida profunda, porque tem elenco pra isso, fez grandes investimentos nesse elenco na temporada passada, e agora tá chegando naquele momento dos ajustes pontuais, né, pra ali cobrir as deficiências que ficaram aparentes nessa off-season, Estamos falando, claro, do Cleveland Cavaliers, que não trouxe nenhum nome de grande destaque, né? Grande destaque, que é o Max Struess, óbvio, foi finalista no Miami Heat, mas não era ali um daqueles grandes nomes do Heat, né? Tá vindo aí para cobrir essa quinta vaga, ou ele, ou tem o George, ou o George Nieng também, outra adição Sim. aí muito interessante para a gente ficar de olho no Cavs, e não fez muita, não, não perdeu tanta, tantos jogadores assim também, né? O Seth Osman e o Lamar Stevens, que são os destaques aí que, que saíram do time, mas... O Cavs vem mais forte, ainda mais forte para essa disputa no Leste, agora para a próxima temporada, né, Filipão?
1: Bruno, um dos times que, para mim, melhor se reforçou é esse Cleveland Cavaliers, e é um time que a mídia vai falar muito pouco. Mas o 3 e a falta vem fazer as boas e explicar o porquê que a gente deve ficar de olho aberto em, a, a, em relação a essa franquia. Não, eles tiveram, ano passado, a melhor temporada da história da franquia sem LeBron James. Muito por conta, obviamente, da chegada do Spider Mitchell. E, aliás, Bruno, eu sei que parece que tem muito mais tempo que ele está lá, mas acredite, se quiser, essa última temporada foi a primeira dele lá em Ohio. né? Mas mesmo assim, tendo de tudo isso, eu vejo o Cavs, Bruno, com um baita elenco já, você mencionou que eles não trouxeram nenhum nome é, astronômico, porque eles não, não precisavam de fato. né? Eles já trouxeram esse cara e, 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 e tem jovens, estão evoluindo bastante, mas tinham um grande problema para mim, que era a falta de espaçamento. Não é novidade para ninguém, Bruno, que esse time consiste basicamente de dois grandes armadores, né? o, o, o Darius Garland e o Spire Mitchell, e dois caras muito altos dominantes do Garrafão, o Mobley e o Jared Allen. Essa, Bruno, é uma excelente espia dorsal defensiva, sim, e vale lembrar que eles terminaram o ano passado com a melhor defesa da Liga, Bruno, concederam só 110 pontos por ser em posse de bola, mas que por ser um time que depende quase exclusivamente de pick and roll e penetração do Garrafão, eles têm um teto. O Cavs, Bruno, foi só o 24 quarto time da liga inteira em tentativas de chute de três. E foi pra muito mim, punido
0: por isso jogando contra o Knicks, né?
1: Exatamente, e, e assim, ainda mais nessa NBA moderna, né, que você precisa dessa bola no perímetro, isso foi um problema muito sério, principalmente, como você mencionou, nos playoffs. Mas, Bruno, felizmente, como você falou, eles foram pontuais, eles foram cirúrgicos essas contratações, e é por isso que eu acho, sim, que eles subiram levemente o patamar. A maior contratação para mim foi, sim, o Max Turs, o seu hit mais uma vez. Curiosamente, Bruno, ele tem uma média de 37% de bola de três em seis tentativas por jogo na, na sua carreira inteira. O que é uma média excelente. Só ano passado, ele teve média de 1.18 pontos por posse de bola em 290 situações de spot-up de bola de 3. Outra grande contratação que você também mencionou, Bruno, que muito pouco a gente está falando, é o Gordes Nien que veio do Sixers, e que é um cara, Bruno, que tem média de 40% também de bola de três na carreira inteira. O que é um absurdo. Ou seja, se o problema do Cavs era pontuação consistente do perímetro, essas duas adições vão instantaneamente contribuir muito. E também, além, como eu sempre falo, vão abrir, vão espaçar essa quadra justamente para o Spiderman, para o Garland, para o Mobley e para o Allen fazerem a boa deles. né? Então, para concluir, Legal demais ver essa ambição do Kev, Bruno. E é importante você falar, você abrir o bloco falando que eles querem, eles precisam dessa corrida profunda. Pra quem não sabe, Bruno, o Spider já vira Free Agent no final dessa próxima temporada é. já. Sim. Ou seja, né? eles sabem que... E o Cavs,
0: e o um... ele, ele fez extensões bem generosas pra esse trio que tava antes dele, né? Pro, pro, pro Mobley ainda não, porque o Mobley ainda tá no contrato de novato dele, mas pro, pro Ellen e pro, pro, pro Garland, né? Então, já é uma, não é uma folha salarial com tanta margem quanto as pessoas imaginam que ela tá, né? Ou seja, e, e se, eles... o, se, o, se, o, se o Garland, se o, Garland, se o, se o spider eu pedir mais dinheiro, vai colocar o Cavs o numa posição apertada, né?
1: E além disso, eles sabem que... Cleveland não era o destino que ele queria estar. Era aberto que ele, o desejo dele, pessoal, era jogar em Nova York, né? Ele foi, acabou e canto de paraquedas no Cleveland porque foi a melhor é, oferta, mas. Ou seja, o, o Kev sabe, Bruno, que tem. O, o, é, joga contra o relógio. Eles têm que mostrar serviço. Então eles foram ambiciosos, abriram a mão do Sherry Osman, que para mim não era um jogador é, ruim no elenco, era um cara bom, fazia a sua parte. Para reforçar justamente. É, é, a, 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 as posições específicas que eles precisavam para eventualmente subir de patamar no Leste e manter esse time além dessa off-season próxima, que eles não querem perder os Spider Mitchell. Então vamos ficar de olho no Cleveland Cavaliers. É isso. para arrematar, Filipão, esse daqui, esse daqui é, é aquele time que, certamente, quem
0: não tá acompanhando tanto de perto a off-season... Vai achar estranho, mas quem tá acompanhando de perto certamente vai colocar ele entre os vencedores, que é o Houston Rockets, né, Filipão? Time que foi aí às compras mesmo, né? Aproveitou esse grande latifúndio de teto salarial que eles tinham e trouxeram aí o Fred Van Vliet pagando super bem, o armador dentro do Raptors, o Dylan Brooks que também tava no, tinha acabado seu contrato no Grizzlies, Puxaram também o holandeio do, 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 do Sans, o Jeff Green campeão pelo Denver Nuggets, tá indo agora para Houston, fora o draft espetacular que eles fizeram, já agregando as promessas que eles já têm no elenco, né, que vem, vem, vem draftando desde os últimos anos. Time que fez 22.60 na temporada passada e certamente não vai repetir esse desempenho em 2023-24, né, Filipão?
1: Brunão, para mim vai ser o maior salto em, em relação ao recorde deles do ano, do ano passado. Vai ser para mim o Houston Rockets. A gente teve a oportunidade de cobrir os jogos desses caras na Summer League e ver o tamanho da evolução do Jabari Smith Jr., que eu consigo imaginar sendo um dos candidatos já a jogador que mais vai evoluir ano que vem. Né? Então, assim, rodear essa espinha dorsal jovem que tem ele, Jalen Green e o Schengen, com caras como o Van Vliet, o um cara como o Dylan Brooks, Jeff Green campeão, o Jack Londale tá lá também. Bruno, é algo absolutamente incrível, e tudo isso com a chegada do excelente Emil Doka. Então, assim, não é, é, não se esqueça que ele foi o cara que transformou o Boston Celtics na potência defensiva que eles são hoje, né? Então, assim, é, com essas peças na mão, eu vejo o Rockets claramente, Bruno, não apenas melhor do que eles foram é, ano passado, que eles foram a segunda pior defesa da liga, concedendo 109 pontos, ponto 2, é, por jogo, que eu acho que não vai acontecer claramente, eles também foram o quarto pior ataque, fazendo só 110.4 por jogo. Então, assim, a chegada desses caras todos, principalmente do Van Vliet, que teve média de 20 pontos, 7 assistências no passado, que vai ser o líder desse time, não, vai ajudar muito na parte ofensiva, na finaliza finalização de jogada, quanto também na organização, vai ser esse playmaker que o, o, o Rocket sempre precisava, o que vai ser excelente para a evolução Dessas peças jovens que eu já mencionei, mas também, Bruno, com os calouros que eles draftaram muito bem no draft, como o Amon Thompson e o Cam Whitmore. Esse Cam Whitmore, principalmente, Bruno, o Amon Thompson vai ser reserva do olho do do Whitmore. Vink, obviamente. O Whitmore tem chance pra mim de ser, cara, um dos sexto homens é, do ano, porque ele é um cara pronto. Ele já foi um dos MVPs da, da Summer League, foi o MVP da Summer League, na real, né? E vai brigar muito, vai é, ajudar muito esse time do Rockets os próximos anos, Bruno. É um time, assim, que mistura muito bem veteranos com calouros, mas que tem, mas, mas, são, mas aqui a média, né, a mediana de idade é ainda jovem. Então esse time vai, vai ser relevante pelos próximos anos. Eu então tô muito animado para ver a redenção desse Houston Rockets.
0: Vai, vai ser um time que vai mudar de patamar com certeza nessa, nessa próxima... É, temporada, e eu tô muito ansioso pra ver, espero que a gente tenha oportunidades de ver jogos do Rockets, né, que não fique só no League Pass, muito embora acho que Provavelmente só que é assim no League Pass vai conseguir ver plenamente a evolução desse time, que vai ser muito interessante de acompanhar. E é isso, Filipão! Vou... Estamos aqui encerrando esse nosso vídeo, marcando o nosso retorno aqui ao três pontos e a falta. Como vocês sabem, esse é o um momento que realmente a NBA dá aquela baixada de ritmo, mas a gente vai ter muita coisa legal vindo aí. Tem Copa do Mundo de Basquete, os times, né? As seleções já estão aí se preparando para o Mundial, teve, inclusive, hoje a gente gravou na, na quarta-feira, dia 2, teve um jogo amistoso entre Eslovênia e Grécia que o Luka Doncic arrebentou. O Luka Doncic está fininho, jogando pra caramba. Então a gente vai ter a nossa cobertura do Mundial aqui também. Muitos aços da NBA jogando esse torneio. E depois, obviamente, vamos fazer a nossa análise ali dos times, né? É, 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 é o que esperar deles aí ao longo da temporada. É isso. Não se esqueça que de curtir o vídeo e de assinar o canal, assinar o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Filipão, grande abraço, vamos estar de volta, obrigado a você que assistiu a gente até aqui e até o próximo vídeo.
1: Valeu!